0: Antes de tomar una decisión, le preguntó al amor, ¿qué harías en mi lugar? Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos cabe en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser y proseguimos en los apuntes de Gerardo Smelling. Eh, específicamente las leyes de la vida recordándote que no es lo mismo que las leyes universales en el episodio anterior detallamos la ley de la advertencia y la ley de la oportunidad estas dos primeras leyes eh, que Gerardo eh, detalla eh, profundiza en sus apuntes eh, justamente en el capítulo o en el tema de las leyes fundamentales del universo. Este, hoy nos enfocaremos en, las, o en la ley del 2, también llamada ley de la pregunta, además la ley del 3, que es eso de constancia versus terquedad y eh, la ley de los vasos comunicantes. Ok, ley o la ley del 2 o ley de la pregunta. La vida siempre tiene listas las respuestas para todas nuestras preguntas. La ley del 2 se manifiesta a través de un lenguaje binario, sí, no, que se reconoce en lo que se facilita y en lo que se bloquea. Esta ley solamente responde a la pregunta hecha por medio de la acción. El universo no responde a la inercia. Es necesario preguntar por nuestras correspondencias a través de la acción. No hay que suponer nada sino utilizar la facultad de preguntar. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Suiza. Específicamente en Zurich, Geneva, Berm, um, Solothur, Baud y Valais. No sé si está bien pronunciado. Eh, thank you so much for listening to me. Para no salirnos de los procesos pedagógicos regidos por la ley de evolución. Al hacer uso de nuestro libre albedrío, comprobaremos que la vida bloquea lo que no es para nosotros. Mientras que nos permite seguir ese camino, si, sí, por el contrario, es para nosotros. Las acciones de pregunta deben estar encaminadas a obtener la respuesta de la vida, que puede ser distinta de la que deseamos. Por tanto, si vamos a buscar trabajo... Buscaremos tanto en las empresas que más nos gustan como en las que menos. A veces la vida nos tiene reservadas grandes satisfacciones allí donde la personalidad se niega a trabajar. A veces es precisamente en ese lugar donde podemos servir más y realizarnos como seres humanos. Y la única forma de saberlo es preguntar a la vida. Sin embargo, para seguir un orden lógico dentro del proceso de preguntar a la vida, se sugiere comenzar siempre las preguntas dirigiéndolas hacia aquellas cosas o experiencias que más nos gustaría obtener. Si después de un tiempo prudencial no obtenemos respuestas afirmativas, entonces es importante dirigir las preguntas hacia las cosas a las que nos hemos estado negando como una opción para nuestra vida. También es importante establecer tiempos de medición para cada pregunta. Es decir, que aunque la respuesta inicial ya haya sido no, es posible que no sea el momento. Por lo tanto, podemos volver a preguntar al mes, a los seis meses o al año. Las acciones de pregunta pueden ser muy variadas, puesto que a la vida se le puede preguntar cualquier cosa, desde qué estudiar, vestir o comer, hasta cómo divertirse, a dónde viajar, dónde trabajar o vivir, qué negocios emprender, cómo y con quién relacionarse, etc. Para no salirnos de la ley, tenemos que usar lo que poseemos y disfrutar de lo que la vida nos da. En este caso, el quiero, entre comillas, como una herramienta de pregunta, es sano. Si queremos algo y al preguntar se nos da, resulta que no era un simple quiero, sino una necesidad para nuestra función. Si por el contrario no se da, lo desecharemos, pues se nos está diciendo que no es lo que necesitamos. Con este ejercicio se acaban los conflictos y las dualidades mentales. La ley del 3, constancia versus terquedad. La ley del 3 permite una constancia razonable frente a las opciones de la vida y las expectativas personales. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que tenemos no es constancia, sino terquedad, ante ciertas circunstancias en las que la ley de la advertencia nos está diciendo no. Cuando tengamos alguna duda ante una determinada situación, lo más prudente es intentarlo mínimo tres veces para verificar que no es falta de constancia y, por supuesto, observar cada vez el resultado obtenido. Si se nota algún avance, aunque sea pequeño, el propósito tiene posibilidades de éxito. Pero si por el contrario se observa estancamiento o retroceso, es mejor desistir del propósito para no caer en la terquedad o en la desobediencia a la ley. Sin embargo, si aún la persona no está segura de la respuesta, puede intentarlo hasta un máximo de siete veces, pues la terquedad solo nos lleva a conseguir lo que queremos, pero no lo que necesitamos para nuestro desarrollo. La ley del 3 es la ley de la racionalización del uso de la energía vital. A veces podemos conseguir lo que queremos pero a un coste muy alto o con un desgaste inútil de energía porque son situaciones que poco aportan a nuestro aprendizaje. Un ejemplo típico del desperdicio de energía vital consiste en tratar de cambiar a otra persona ya que es imposible. No existen negocios, empleos o lugares buenos ni malos, sino aquellos que son correspondientes para algunas personas y otros que no lo son. Aprender a distinguir estas situaciones nos puede ahorrar muchas energías y sufrimientos en la vida, pues allí donde una persona fracasa, otra tiene éxito. Un negocio excelente para alguien puede ser ser el peor para otro. La mejor forma de saber cuál nos corresponde es utilizar la ley del 3, pues la vida tiene una función específica para cada persona. Características que diferencian la constancia versus la terquedad, según Gerardo Smelling. La constancia o en la constancia se gasta la energía adecuada, mientras que en la terquedad se gasta más energía de la que se produce. En la constancia se consume energía y hay resultados, mientras que en la terquedad se gasta energía pero no hay resultados. En la constancia hay trabajo, en la terquedad hay lucha, no se está comprendiendo. En la constancia se vive en el orden del universo Mientras que en la terquedad hay orgullo Hay que hacerlo por encima de lo que sea Y el ego dice uno tiene que salirse con la suya En la constancia se avanza aunque sea lentamente Mientras que en la terquedad no se avanza o se empieza a retroceder La situación se estanca, no fluye, pero uno insiste Ley o la ley de los vasos comunicantes Esta ley maneja la pérdida o la toma de energía Porque solo puede dar quien tiene Quien no tiene, únicamente puede recibir Con frecuencia perdemos mucha energía Y sin darnos cuenta nos quedamos agotados Ante ciertas personas, situaciones, trabajos O conflictos externos o internos como se verá, esto lo explica un principio de la física denominada Ley de Vasos Comunicantes. El equilibrio mental de todas las personas depende de la cantidad de energía vital que manejan. El entusiasmo, la alegría, el optimismo y la capacidad de aprovechar las oportunidades para lograr una vida exitosa en todos los sentidos tiene una relación directa con niveles altos de energía. Inversamente, las personas apáticas, deprimidas, tristes, frustradas y derrotadas mantienen niveles muy bajos de energía vital. Cuando una persona con un alto nivel de energía se relaciona con personas que la tienen muy baja, su energía vital fluye hacia los puntos bajos y la persona puede quedar totalmente agotada sin saber por qué. La ley de vasos comunicantes es aplicable a todas las situaciones de nuestra vida. Y es uno de los grandes secretos de la sabiduría y es que del manejo de esta ley depende el nivel de energía vital disponible para aprovechar la experiencia de vida y lograr inmensos niveles de satisfacción en todos los sentidos. El manejo adecuado de la Ley de Vasos Comunicantes requiere de una muy cuidadosa selección de nuestras amistades, relaciones, negocios, vivienda, trabajo, lugares que frecuentamos y pensamientos que admitimos. Además, es necesario entrenarse constantemente en la gestión de los sentimientos y las emociones negativas que surgen espontáneamente ante determinadas personas, situaciones o noticias que recibimos para no ceder energía involuntariamente. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ante las personas deprimidas y fracasadas, o ante ciertas situaciones dramáticas que eventualmente observemos debemos cerrar la llave de los sentimientos y emociones y solo hacer lo que debamos desde nuestra comprensión de lo contrario nuestra energía disminuirá inmediatamente si una persona necesita ayuda podemos darle entusiasmo, apoyo, energía pero debemos actuar con sabiduría evitando el sufrimiento en cambio, si nos involucramos y no cerramos la llave, jamás tendremos suficiente paz interior como para poder ayudar a los demás. Es muy importante gestionar los sentimientos de forma voluntaria, no automática, evitando que sean estos los que nos manejen a nosotros. Y poco a poco, reemplazar el sentimiento por la comprensión de amor. El sentimiento... Es un arma de doble filo porque hoy es positivo y mañana puede ser totalmente negativo. Es decir, tiene una dualidad complicada. Sin embargo, la comprensión no tiene dualidad y nos permite actuar con sabiduría y pensar con claridad. Cada uno es responsable de su energía vital y si permite que se des desestabilice, no podrá activar su centro de comprensión y sabiduría. La energía vital desciende o asciende de acuerdo a la forma en la que gestionemos los pensamientos, sentimientos y emociones. El mayor ladrón, por así decirlo, de energía no está fuera de nosotros, sino dentro, reside en nuestra mente y se llama ego. El ego nos roba la energía en cantidades alarmantes, cuando culpa a los demás, cuando se preocupa por cosas innecesarias, se llena de estrés y angustia y utiliza pensamientos negativos. Se alimenta del sufrimiento y de la ignorancia, por eso es necesario limpiar la mente para dejar de sufrir y salir de la ignorancia con información de sabiduría. La luz es equivalente a la energía vital y a la actitud mental. Si una persona tiene una actitud mental de amor, alegría y entusiasmo, generalmente no es vulnerable a la oscuridad de los vampiros o los ladrones de energía, entre comillas. Porque ellos se van, no les gusta esa actitud. Pero si nos encontramos en una situación mental depresiva, seremos mucho más vulnerables ya que nos hacemos correspondientes con todo tipo de situaciones oscuras y en el sentido de falta de claridad mental. Esto, a su vez, nos impide encontrar opciones de trabajo o ser capaces de generar cualquier cosa porque estamos en un estado de baja energía. La mejor manera de salir de una dificultad y mantener la energía alta es persistir en la expresión de la alegría, sonreírle a la vida. El solo hecho de sonreír genera endorfinas y aumenta la energía. Por el contrario, la expresión de amargura, tristeza, frustración o apatía segrega otros elementos químicos en nuestro interior que aumentan la depresión y reducen la energía. Aunque parezca incongruente, hay que llenarse de alegría ante las dificultades para poderla solucionar y si nos llenamos de amargura pues las dificultades se incrementarán porque acentuamos nuestras, nuestras limitaciones y cerramos las puertas de la comprensión y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase quien a buen árbol se arrima Buena sombra le cobija. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con las leyes de la vida según Gerardo Smelling. Eh, otras herramientas, diversas herramientas que estamos aquí escuchando para ayudarnos juntos en este recordar nuestro ser, nuestro verdadero ser nuestro maestro interno que al conectar con esto sin duda vamos a eh, eh, mirar nuestra vida de otra manera y a disfrutar realmente esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.